0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les informations c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
2: Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin, 24 ans 24 ans de suspension pour un footballeur amateur qui avait agressé un arbitre une sanction exemplaire que salue la victime, vous l'entendrez dès le début de ce journal. On ira aussi à, à Villeurbanne, en terre socialiste où la candidature du gendre de Jean-Luc Mélenchon aux législatives crée des remous Les états unis eux-mêmes n'étaient pas allés jusque-là, le Royaume-Uni prend des sanctions contre la maîtresse de Vladimir Poutine. Et puis l'heure de vérité pour les Girondins de Bordeaux, ils peuvent être relégués dès ce soir en Ligue 2. C'est l'un des grands enjeux du multiplex à vivre sur RTL. La météo, c'est avec vous, Anthony Casmarek. Encore une journée estivale Exactement, mais de plus en plus lourde, notamment à l'ouest avec un voile de nuages qui va s'installer sur toutes ces régions, de la Normandie à la Bretagne, des Pays de la Loire à l'Occitanie, avec ce soir des orages qui vont s'installer sur le sud de l'Aquitaine avant de se généraliser au Pays de la Loire et à la Normandie la nuit prochaine. Et puis sur la façade est du pays Toujours beaucoup de soleil jusque sur les côtes de la Méditerranée Avec toutefois un petit risque d'averse Notamment sur les Alpes et le massif central Les températures, vous l'avez dit, toujours aussi estivales et chaudes Avec certes un petit 20 degrés pour Brest 21 à Nice, mais 24 degrés à Lille 25 degrés à Strasbourg, tout comme à Paris 27 à Lyon et Marseille 29 à Grenoble, 31 à Toulouse 32 à Bordeaux, ce sera même encore plus chaud pour demain dimanche Ça va chauffer, merci beaucoup Anthony RTL, le 10h Sébastien Rouxel et d'abord donc cette lourde sanction contre un adolescent, un jeune footballeur qui avait frappé un arbitre lors d'un match amateur à Salouel dans la Somme. RTL vous avait raconté cette agression le mois dernier, la commission de discipline vient de rendre son verdict, il est interdit de jouer en club pour les 24 prochaines années, c'est rarissime. Le jeune arbitre de 17 ans Théo Boucher salue ce matin cette décision.
0: On va dire elle est totalement juste par rapport à ce qui s'est passé et la commission a voulu un peu marquer le coup par rapport à ces extensions qui sont assez exemplaires, je pense. Au moins, euh, je veux dire que ce jeune homme ne pourra plus commettre d'activité de brutalité sur un terrain. Je, moi physiquement. J'ai eu des liaisons, après c'est plutôt euh, mentalement et psychologiquement. Pour vous, c'est un signe positif pour tous les arbitres finalement sur le terrain. Il faut respecter les arbitres. En vrai, de toute façon, il faut toujours les respecter parce que c'est un acteur qui est clé dans, dans le jeu du football. lors des matchs, ils sont là justement pour la sécurité des joueurs et le fait que les sanctions sont arrivées euh, aussi fortes parce que a 24 ans, voilà, c'est pas anodin. Les gens se disent quand même, bon, là, ça fait un peu, ça fait un peu beaucoup. On va un peu se calmer, on va un peu plus respecter du coup l'arbitre du côté euh, des contestations ou autres. Mais du coup, les gens, je pense qu'ils sont en train de je veux dire que depuis euh, bientôt deux mois, j'ai repris l'arbitrage et je vois sur les terrains que l'histoire a quand même
3: fait parler
2: voilà ce jeune arbitre joint ce matin par Frank Hanson. Les sanctions tombent après les chants insultants. La mémoire d'Emiliano Sala, cet attaquant nantais mort dans le crash de son avion. Le chef des ultra niçois a été interdit de stade. La politique s'est officielle depuis minuit. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a commencé. Mais le Premier ministre, lui, n'a toujours pas changé. Jean Castex va rester aux manettes jusqu'à lundi. Au moins, il lui reste un déplacement officiel. Ce sera demain au Vatican pour la canonisation de Charles de Fou. À quatre semaines des législatives, la nouvelle Union Populaire mise à l'épreuve à Villeurbanne. Le candidat qui a été investi dans la sixième circonscription du Rhône n'est nul autre que le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Parachutage, népotisme, certains élus locaux du PS ne mâchent pas leurs mots et ses concurrents espèrent profiter de cette division. Lui, en tout cas, a balayé toutes les critiques hier lors de son premier déplacement, Frédéric Perruche.
0: Quelques applaudissements pour la première sortie publique de Gabriel Amar devant un bâtiment symbolique de Villeurbanne, le TNP, le Théâtre National Populaire. Un candidat qui récuse fermement le qualificatif de parachuté.
2: Mon propre arrière-grand-père vivait à Villeurbanne et était adhérent du PS en 1921, même si aujourd'hui, pour le 21e siècle, nous avons des pages
0: nouvelles à écrire pour le peuple et par le peuple. Le gendre de Jean-Luc Mélenchon affrontera Katia Buisson du parti radical de gauche qui espère bien séduire les électeurs socialistes déçus par l'accord national qui a évincé localement leur candidate.
1: J'appelle bien évidemment les socialistes et au-delà à me rejoindre pour permettre d'avoir un choix qui ne se résume pas à un gendre parachuté d'extrême gauche et une candidate clairement de droite.
0: Mais cet affrontement à gauche pourrait bien profiter à Emmanuel Aziza ancienne des Républicains proche d'Édouard Philippe qui défendra les couleurs. Ma
2: moi j'y crois à 200% et je suis persuadée que les Villeurbanais feront leur choix entre une habitante et une enfant de Villeurbanne et un candidat parachuté qui considère que Villeurbanne est un marchepied pour une carrière personnelle. Trois autres
0: candidats sont en lice à Villeurbanne l'UDI, Clément Charlieu, Michel Borel pour le RN et Pierre Porta pour Reconquête.
2: Ouais, Frédéric Perruche, le correspondant de, de RTL à Lyon. Ce matin sur RTL on se penche sur votre déclaration d'impôts matinée spéciale en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France qui publie aujourd'hui son guide 2022 pour vous aider à, à compléter le document. Attention vous avez jusqu'au 24 mai jusqu'au 31 ou jusqu'au 8 juin en fonction de votre département si vous l'avez fait en ligne. Alors allez-vous payer plus d'impôts cette année A priori non la tendance est à la baisse depuis 5 ans,
3: Éric Vanier. Oui, indéniablement, nos impôts ont baissé au cours du premier quinquennat, mais Emmanuel Macron ne l'a pas forcément fait exprès. Au départ, en arrivant à l'Elysée, il avait bien prévu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est fait, ou presque, avec un gain moyen de 600 euros par ménage, mais au fil de son mandat, il a été obligé de faire plus, sous la pression des Gilets jaunes, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il a dû se résoudre à alléger la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ramené de 14 à 11 ça fait en moyenne 300 euros d'économie pour les foyers imposables. Le président de la République aussi a gelé la hausse de la TICPE sur les carburants, ressuscité la défiscalisation des heures supplémentaires, inventé la prime Macron qui échappe aux percepteurs, mais attention, ces mesures ont été tempérées par la hausse de la CSG d'1,7 au cours du quinquennat, y compris d'ailleurs pour les retraités touchant une pension de plus de 2000 euros, et par la hausse des impôts locaux, notamment de la taxe foncière.
2: Les explications d'Éric Vanier du service économie de, de RTL, merci à vous. On marque une courte pause, et dans un instant, la compagne de Vladimir Poutine dans le viseur des autorités britanniques. A tout de suite. RTL Matin RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Il est 10h et, et presque 8 minutes sur RTL. La suite du journal avec ses nouvelles sanctions britanniques, gel d'avoir, interdiction de se rendre au Royaume-Uni, 12 nouveaux proches de Vladimir Poutine désormais concernés. Euh, Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Parmi eux, la maîtresse du président russe.
1: Alina Kabaeva n'a que 38 ans mais elle a déjà vécu plusieurs vies, gymnaste et puis députée. Maintenant, elle est à la tête de l'organe de propagande russe National Media Group. Elle a pu connaître une telle ascension dans les arcanes de Moscou grâce à ses liens avec le chef du Kremlin. Elle serait la maîtresse de Vladimir Poutine. Peut-être même la mère de plusieurs de ses enfants, voire son épouse. Le média russe qui avait annoncé des fiançailles en 2008 a été fermé rapidement après. C'est en tout cas pour ses responsabilités à la tête du National Media Group qui régit le récit propagandiste de la guerre en Ukraine, Kalina Kabaeva a été sanctionnée par Londres. Sur la même liste figure aussi sa grand-mère et l'ex-épouse de Vladimir Poutine dont il a divorcé en 2014. Mais sanctionner Alina Kabaeva est très significatif. Londres touche vraiment au cœur du système Poutine, à la personne qui serait la plus proche de lui personnellement. C'est un pas que même Washington n'aurait pas osé franchir selon le Wall Street Journal. Le paquet de sanctions contre Alina Kabaeva est prêt, mais les états unis sont toujours en train de peser le pour et le contre du potentiel retour de bâton de la part du président russe.
2: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. Au 80e jour de guerre en Ukraine, d'intenses combats ont toujours lieu dans le Donbass, où la Russie a décidé de concentrer son offensive sans avancée majeure. Pour le moment, selon les renseignements américains, le président Zelensky, de son côté, assure que les forces ukrainiennes ont repris un millier de localités. On passe au football, le multiplex de la 37e journée de Ligue 1. C'est ce soir, 10 rencontres en simultané à partir de 21h et le match peut-être de la relégation pour Bordeaux face à l'Orient. Une victoire pourrait ne, ne pas suffire à sauver les Girondins et même au sein du club, Denis Grandjou, on ne croit plus vraiment à la possibilité de se maintenir en Ligue 1. Oui, hier, lors du traditionnel point presse d'avant-match, David Guillon, l'entraîneur des Girondins, a d'abord fait un constat lucide. Déjà, on
0: devrait être mort. Avec 27 points, on devrait être mort.
2: Avant de répéter ce qu'il affirme au micro depuis son arrivée au club au mois de février.
0: Je suis convaincu qu'on a des bons joueurs. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Mais je veux qu'on le montre. Donc, je leur demande juste ça, de se libérer, de jouer, de penser qu'au football.
2: Un souhait qui semble laisser perplexe une légende du club, Alain
0: Giresse.
3: On a du mal euh, à se... Ce se raccrocher au dernier espoir qui peut exister. Ceux qui sont concernés se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire on, on subit une situation et on a l'impression que c'est inéluctable. C'est tristement
2: inéluctable. Et quand Alain Girès parle, les supporters, surtout les plus anciens,
3: J'irais, s'il en a 10 dans les pattes là. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces guignols là qui jouent Franchement, c'est des guignols. Ici, il y en a les trois quarts qui n'ont pas, pas le point niveau point de point la division d'honneur où on joue nous. Pour beaucoup, l'histoire des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 va
2: s'arrêter ce soir, à moins, à moins d'un miracle. Mais par définition, il est hautement improbable. Et ça, ça me fout les boules. Voilà, c'est dit Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. Autre match à enjeu ce soir, Rennes-Marseille. Les Bretons 5e doivent gagner pour rester dans la course à l'Europe. Tandis que l'OM peut assurer sa place de dauphin. et valider son ticket pour la Ligue des champions. Tout cela, ce sera à vivre dans un RTL foot exceptionnel. 20h minuit, nos correspondants mobilisés partout en France. Ce sera juste après. On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. Le stade Toulouse en quête d'une deuxième finale consécutive en Coupe d'Europe de rugby. Pour cela, il faudra battre le Leinster. Cet après-midi en Irlande, coup d'envoi, 16h et puis 45 ans qu'on attend cette victoire. La France sera-t-elle sacrée ce soir à l'Eurovision C'est un groupe breton, Alvan et A qui aura cette fois la lourde tâche de nous représenter à Turin. Leur chanson « La légende de Fulène. Je voilà pour la chanson qui représentera la France mais le, le favori hein, cette année est de loin selon les bookmakers, c'est l'Ukraine il y a un vrai élan de sympathie avec la guerre la Russie elle a été exclue de la compétition Les courses le quintet cet après-midi c'est à Caen, attention le, le numéro 12 et non partant, Dominique Cordier vous propose de miser sur le 14 le 7, le 13 le 10, le 11, le 8 et le 6, sa dernière minute c'est le numéro 10, Rebella Matters, RTL 10. 10 h 12 minutes. on va se régaler pendant 1h30 avec toute la bande. Jean-Michel, Zéka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Bonjour à vous trois. Mais Comment vous ça vous va, vous Sébastien vous Très bien. On vous retrouve en direct de Dijon, c'est ça C'est exactement ça. Ici, c'est un peu le concours Eurovision de la gastronomie. On va vous expliquer dans Qu'est-ce que vous instant. allez manger à part de la moutarde. Voilà. Du du jambon de... persillé. On,
1: a... voilà, on vous rapporte du jambon persillé. Ça, voilà. voilà. ça donne envie.
3: Des oeufs, des oeufs en meurette, enfin, Des oeufs en meurette, voilà. tout ce que vous voulez. La bouche sublime.
0: On arrive, à tout de suite.